0: 十二命中的天魔星，袭人回到荣府之后就生病了，出去也是受了些风寒，只能躺着。宝玉只好偷偷的溜出去找其他的丫头玩，玩厌呢，就想看看黛玉在做什么。黛玉正在睡午觉，宝玉故意把她叫醒，说：“好、哦、妹妹。”刚吃完饭就睡觉，对身体不好。黛玉说：“你出去逛逛，别来吵我，我全身酸痛，困得很呢。”宝玉又不出去，他说：“酸痛事小，睡出病来那更不好。”来来来，我跟你说话解解闷嘛，等一下你就不困了。所以他也是个死缠烂打的。黛玉还是闭上眼睛，不打算理他，说：“我想休息一会儿，你还是去别处闹吧。”宝玉偏不要，又伸手推推黛玉，说：“我不要，我看别人会看烦。”黛玉听了，笑了一声。其实这是他心里最喜欢听的话。他说：“好，那你就老老实实坐着，我们说说话。”宝玉说：“不要，我也要跟你一样躺着。”黛玉说：“那你要躺就躺吧。”宝玉还硬跟他躺同一个枕头，这叫做两小无猜哦、啊。黛玉跟他说：“外面都是枕头，自己拿一个来枕着。”宝玉到外面又走了一圈回来，嬉皮笑脸地说：“外面的我不要，不知道是哪个脏老太婆用过的。”黛玉很无奈，只好坐起身来说：“哎，你真是我命中的天魔星，我把我的让给你好了。”跟宝玉两个人躺在枕头上，面对面说着话，聊着天，看到宝玉脸上有个纽扣大的血迹。黛玉觉得很奇怪，就凑近了宝玉，用手指摸那个伤口。本来以为是谁的指甲划破的，宝玉却说：“我刚刚替丫头们调胭脂，溅上的。”黛玉就用手帕帮他擦干净了。你在这儿就可以看出，虽然前面宝玉跟袭人约法三章，不要再玩。这些丫头的胭脂啊、粉啊，可是她第二天就忘了，继续玩下去。黛玉也说她：“你呀、啊，就是喜欢做这些事，做了就算了，还不小心，万一给舅舅看到，不知道有多少人要跟你倒霉。”宝玉假装没听见，隐隐的闻到有一种幽香从黛玉的袖子里传来，于是呢，他就抓住黛玉的袖子要看看。他问黛玉说：“这香哪里来的？”黛玉说：“可能是熏香染上衣服罢了。”宝玉说：“不是吧？这香味怪得很，不是一般香味。他就是很喜欢女人的香味啊。”黛玉又找到话题消遣他了。嗯，难道我也有哥哥去帮我弄药材，什么白芙蓉、白荷花的，泡成冷香不成？我这种再有也是俗香啊。他又在暗地里。讽刺了宝钗的冷香丸。宝玉说：“我才说了一句，你还东扯西拉的这么多，我要让你看看我的厉害不可。”于是就翻身坐起来，伸手呢去烧黛玉的鸽子窝。黛玉很怕痒，看她两只手过来，已经笑得喘不过气，嘴里警告她说：“宝玉，你再闹，你再闹，我就生气了。”宝玉放手。就说：“那你还要说这种话吗？”黛玉一边喘气一边笑说：“我我我再也不敢了。”不久却又说：“好吧，那就算我有奇香好了。你那你有暖香吗？”宝玉听不懂他的话，黛玉又笑说：“你真是蠢材！你有玉，人家就有金来配；人家有冷香，你怎么没有暖香去配他呢？”拐弯抹角还是吃同样的醋，宝玉才听得出来，说。你怎么刚跟我求饶又来了呢？偏偏这个时候，宝钗来了，黛玉很难为情，赶他说：“你该走了。”宝玉呢，偏偏不从床上起来，说：“我才不急着走，我要在这儿跟你说话。”黛玉就用手帕盖住脸。宝钗进来也没有觉得怎么样，就跟宝玉有一搭没一搭的闲扯着。没讲几句话，宝玉忽然听见有吵闹的声音从自己的房里传过来。黛玉先听出来的说，说是你那糊涂奶妈正在跟袭人生气呢。宝玉就赶快走回房间里，看到他的奶妈正在拄着拐杖骂袭人。他是怎么骂的呢？忘了本的下流女人，你不过只是花了几两银子买来的毛丫头罢了。你以为有人替你撑腰，你就可以骑到我头上来？袭人不是一个会得罪人的人，为什么李奶妈发这么大的脾气呢？因为她生病了，她躺着。李奶妈来，她这次没有没有起身来迎接，正要说明时就被骂了，她委屈的哭了。她哭了，宝玉很不高兴，就说她生病吃了药了，你干嘛这时候来欺负她？这个李奶妈呢，也是依老卖老，她大骂起来说：“好，你现在大了，只懂得护着那只狐狸精，你早就不吃我的奶，眼里哪有我在？”黛玉跟宝钗看情势不对，过来劝李妈妈，觉得自己更委屈，骂得没完没了。现在你应该明白，为什么贾宝玉说出嫁的女人就是鱼眼睛了，在贾母房里。玩纸骰子游戏的凤姐也听到了，赶过来看。凤姐最会排解这样的是非，她马上上前拉着李奶奶的手说：“妈妈，你就别生气了。照理说，这些晚辈吵闹，你还该管管他们呢。现在您在这大吵大闹，惊动老太太，让老太太不高兴，就是你不懂规矩的。”他一边说话，还一边拉着李妈妈往外走，说：“我房里现在正炖着一锅鸡，等着孝敬您呢，快跟我走。”一阵风似的把这个老太婆带走了。宝钗和黛玉拍手叫好。宝玉说：“他倒懂得简软的欺负，到底是谁得罪他？他来找袭人算账，一定是有别人得罪他。”话还没说完，又有人把这话听进去。就是宝玉房里个性最烈的晴雯，他一听到宝玉的话，就觉得你一定是在说，我就说谁得罪他，得罪他干嘛？袭人一听，宝玉又为他惹了是非，说我一个人得罪老奶奶也就算了，你干嘛还得罪别人？我受的罪还不够吗？宝玉一摸袭人的额头，很滚烫，病得不轻。他为了袭人吃药，等袭人睡着，他才放心到贾母房里吃晚饭。你有听过主子为仆人吃药的吗？但是宝玉为了丫头，为了这些漂亮的年轻的女生，他是什么事都可以做的。这也是他可爱的地方，也是他的父亲觉得他没出息的地方。晚饭吃完之后，大家在玩牌。他惦记着袭人，又回到自己房里。房里只剩下麝月一个人，独坐在灯下，自己在玩骨牌。宝玉问他：“你怎么不跟其他人一起出去玩呢？”麝月说：“没钱。”宝玉瞄一瞄床底下，因为他把钱都堆在床底下，说：“那些都够你输啊，你就拿去吧。”麝月说：“袭人病了，其他人都跑去玩，谁看屋子？”满屋子都是点灯的，没人看行吗？宝玉心想：这麝月是袭人调教出来的，真是有责任感啊！闲着没事，宝玉想着早上他曾经听麝月说他的头上很痒，就说：“那我们两个人在房间里对看，多没意思！我帮你梳头好不好？”于是麝月答应了，搬来了镜子，把头上的钗子卸了。一头漂亮的长发像流水一样散开来，宝玉就拿起梳子帮这个丫头梳起头来。正巧晴雯呢赌输了，冲进来取钱，一看到他们的样子，就冷笑着说：“交杯酒还没喝，就为新娘梳头啦。”晴雯说话也是够狠毒的。宝玉就笑着回他说：“那你过来，我也帮你梳好不好？”晴雯拉下脸说：“哼，我可没这个福气！”砰一声，把帘子摔得咯咯响，就走出去了。晴雯就是一张刀子嘴，只好跟镜中的麝月的脸微笑说：“这整个屋子里面，就他最爱找人磨牙。”结果这帘子又咯啦嘎啦的响了一阵，晴雯进来又听见了。晴雯。叉着腰问宝玉说：“你倒说说，我是怎么爱磨牙？”麝月跟晴雯说：“你去读你的吧，干嘛又回来闹呢？”晴雯说：“哼，你也是护着他的，你们平日在跟他搞什么鬼，当我不知道？”晴雯冷笑一声，又扬长而去。晴雯最后离开了大观园，事实上是因为。贾宝玉的母亲王夫人觉得他一定在诱拐贾宝玉。事实上，她是所有贾宝玉房里最干净的一个丫头，只是因为她长得最美而已。欢迎明天继续收听吴淡如的《红楼梦》。